0: Liebe Frau Spitzer, hier schreibt Ihnen Christoph Lämmer, Journalist von Antenne Bayern. Ich arbeite an einer Podcast-Serie über den palästinensischen Terroranschlag auf die israelische Olympiamannschaft 1972. Ich würde dafür gerne nach Israel fliegen und Sie als Ehefrau eines der ermordeten Sportler interviewen. Ein paar Worte zu mir. Ich habe über den NSU-Prozess für die Nachrichtenagentur DPA berichtet und für Antenne Bayern mehrere große Podcasts produziert, darunter einen über den Anschlag auf das Olympia-Einkaufszentrum und einen preisgekrönten über den Fall Peggy und ein falsches Mordurteil. Ich würde mich sehr freuen, Sie kennenzulernen.
1: Lieber Herr Lemmer, ich habe Ihre E-Mail gelesen und werde natürlich mit Ihnen sprechen. Allerdings habe ich gerade nach diesem schrecklichen Terroranschlag hier in Israel viel zu tun. Vielleicht können wir nächsten Sonntag reden, wenn sich die Situation ein bisschen beruhigt hat. Vielen Dank und beste Grüße, Anki Spitzer.
0: Naja, das ging dann alles glatt. Ich habe mir ein Ticket nach Tel Aviv gekauft und bin für eine Woche nach Israel geflogen. Ich habe Anki Spitzer interviewt und die Familie von Marx Lawin. Ich habe unglaubliche Dinge erlebt. Ich habe verstanden, wie präsent die Ermordung der israelischen Sportler bei der Olympiade in München 1972 in Israel bis heute ist. Wie eiskalt die deutschen Behörden damals reagierten. Und wie eiskalt sie sich bis heute den Familien gegenüber verhalten. Vorher war ich monatelang in Archiven, unter anderem beim Staatsarchiv in München. Bei jedem meiner zahlreichen Besuche über Monate hinweg musste ich Tasche und Jacken abgeben. Ich durfte nichts fotografieren. Ich habe tausende Aktenseiten durchgeackert. Viele davon sind bis heute gesperrt. Ich durfte sie erst sehen, nachdem ich mit meiner Unterschrift strenge Bedingungen akzeptiert habe. Wie gesagt, keine Fotos, auch keine Scans. Was ich aber durfte, Notizen machen. Und davon wurden es viele. Denn ich habe die Arten teils komplett abgeschrieben. Am Ende über 600 Seiten. Also über 600 Seiten, die den palästinensischen Terrorüberfall auf die israelische Olympiamannschaft teils in einem ganz neuen Licht erscheinen lassen. Mit Details, die bis heute nicht einmal die Hinterbliebenen der Mordopfer kannten. Nach 50 Jahren. Wie die Terroristen nach München reisten. Wie sie zusammen mit deutschen Neonazis die Waffen organisierten, wer diese Terroraktion in Auftrag gegeben und bezahlt hat, wie unfassbar stümperhaft die Polizei agierte, wie gleichgültig die Justiz bis heute mit diesem Mord umgeht, nämlich gar nicht, keine Anklage, kein Prozess, obwohl es möglich wäre. Ich staune, welche Schatten diese Tat nach einem halben Jahrhundert auf die heutige Gegenwart wirft.
2: Geheimakte 1972 das Olympia-Attentat in München. Hallo Tunis, wir haben die israelische Mannschaft in unserer Gewalt.
3: My brother came to do sport in Olympics
2: Die ganze Geschichte investigativ recherchiert.
3: Ich wurde von einem
2: Christoph Lemmer, Bisher unveröffentlichtes Material. Information Wie die Terroristen planten, wer sie beauftragte und bezahlte. Und was deutsche Neonazis mit der Sache zu tun haben. Das Minutenprotokoll des Überfalls im Olympischen Dorf und der Schießerei in Fürstenfeldbruck. Ein Minutenprotokoll behördlichen Scheiterns.
4: Als ich den Mann zum ersten Mal sah, trug er in der Hand eine Handgranate.
2: Warum sich nie ein Täter vor Gericht verantworten musste. Für uns war es wichtig,
3: dass die Welt nicht
2: Geheimakte 1972, ein Antenne Bayern Group Podcast von Christoph
3: Lemmer.
2: Episode 1 Anuk
0: Anki, André und Anuk. Die Vornamen der Spitzers beginnen alle mit A. André wurde am 4. Juli 1945 in Temeschwar geboren, kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Temeschwar liegt im äußersten Nordwesten Rumäniens, Siebenbürgen. Seine Eltern haben den Holocaust überlebt. Der Vater stirbt, als André elf Jahre alt ist. Als Jugendlicher lernt André fechten. Mit 19 zieht er zusammen mit seiner Mutter nach Israel. Seine Schwester bleibt in Temeschwa. In Israel wird André Cheftrainer des israelischen Fechtverbandes. 1968, da ist er 23, geht er in die Niederlande. Da lernt er Anki kennen. Anki erinnert sich.
3: Ich
1: habe Andre in Holland getroffen. Ich bin aus Holland und er ist aus Israel. Der israelische Fechtverband hatte ihn nach Holland geschickt, damit er sich da weiterbilden lässt und als Fechttrainer besser wird. Er ging da also zur Schule und sprach schon holländisch, als ich ihn kennenlernte. Ich war selber Fechterin und er trainierte mich. Ich hatte keine Ahnung, dass er aus Israel war. Ich selber war mehrmals in Israel. Ich habe in einem Kibbutz gearbeitet, wie das viele damals gemacht haben.
0: Hier muss ich kurz erklären, weil es heute nicht mehr alle wissen. Ein Kibbutz ist eine Art Landkommune in Israel. Die waren früher dort sehr populär und es gab viele Jugendliche aus Europa, die dort als Freiwillige mitgearbeitet haben, so wie Anki. So at one of the condition trainings
1: Einmal beim Konditionstraining, das sehr hart war, habe ich das Wort Maspik gesagt. Das ist Hebräisch und heißt genug. Da hat er mich angesehen und gefragt, woher kennst du das Wort Maspik? Ich sagte, ich war in Israel und habe im Kibbuz gearbeitet. Er meinte, er sei aus Israel. Wie schön, dass du da warst. Können wir uns nach dem Training treffen, vielleicht ein Bier trinken? Und so habe ich mehr von ihm kennengelernt als nur meinen Coach. Und ich muss sagen, es war Liebe auf den ersten Blick. Also war die Sache für uns schon wenig später klar. Er sagte, Israel habe ihn nur für zwei Jahre geschickt und er müsse bald zurückgehen, ob ich mit ihm gehen würde. Er wusste, dass ich darauf nicht wirklich scharf war. Er meinte, komm mit mir, wenn du kannst. Ich habe ein Weilchen drüber nachgedacht. Und dann gesagt Weißt du was? Ich komme mit.
3: Seit Februar
4: 1971 bin ich Mitglied der Organisation Schwarzer September. Diese Organisation hat das Ziel, mit Gewalt Palästinenser zu befreien. Es war der Auftrag dieser Organisation, die israelischen Sportler zu entführen und zwar ohne blutvergießen um sie dann gegen palästinensische Gefangene in Israel auszutauschen.
0: 1971, da war Anki 24 Jahre alt. Und sie zog es einfach durch. Sie ging mit André nach Israel.
1: Ich habe meine Freunde verlassen, einfach alles, meine Ausbildung. Ich ging also nach Israel. Und wohin dort? Nicht nach Tel Aviv oder Jerusalem, sondern zu einer kleinen Fechtakademie an der libanesischen Grenze. Es war so nah an der Grenze, dass die Straßen um 5 Uhr nachmittags gesperrt wurden, weil es zu gefährlich wurde. Man durfte dann nicht mehr aus dem Haus. Die Leute sagten mir, du hast keine Ahnung, wo du hingehst. Da ist nichts in Biranit, so hieß der Ort. Nicht mal ein Stromnetz. Die haben nur Generatoren. Kein Café, wo man hingehen kann. Kein Geschäft. Ich sagte, na und? Andre wird da sein. Ich dann eben auch. Ich brauche nichts weiter. Wir lebten dann ein Jahr in dieser Fechtakademie an der Grenze. Und ich muss sagen, das war das glücklichste Jahr meines Lebens. Wir hatten eine tolle Zeit. Ich war 25, er 26. Wir waren total verliebt. Und dann entschieden wir zu heiraten. Dafür mussten wir nach Holland, weil ich nicht jüdisch war und man in Israel nicht heiraten konnte, wenn man nicht jüdisch war. Also flogen wir nach Holland. Heirateten und ich wurde
0: schwanger. Schwanger mit einem kleinen Mädchen, mit Anuk. Und in Holland, da lernten Ankis Eltern André kennen.
3: Ich
1: habe ihn meiner Familie vorgestellt. Und sie? Sie hatten keine Ahnung, was hier passiert. Sie trafen ihn, aber er war so nett und freundlich, dass sie sich auch sofort in ihn verliebten. Okay. Dann fuhren wir zurück und da erreichte uns die großartige Nachricht, dass er zur Olympiade fahren sollte.
5: Aktennotiz. Mit Schreiben vom 21. August 1972 eine aus dem Ausland stammende unbestätigte Mitteilung, dass von palästinensischer Seite während der Olympischen Spiele in München ein Zwischenfall inszeniert werde. Einzelheiten über Art und Umfang der Aktion konnte der Informant nicht in Erfahrung bringen. Dieser gab die Mitteilung ausdrücklich mit Vorbehalt und dem Hinweis weiter, dass er die fragliche Äußerung von journalistischer Seite erfahren habe. Jedoch entspräche es der Politik der Volksfront für die Befreiung Palästinas, Klammer auf, PFLP, Klammer zu, durch spektakuläre Aktionen die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die palästinensische Frage zu lenken. Die Olympischen Spiele böten einen für diesen Zweck hervorragend geeigneten Rahmen. Dringend empfohlen werde daher, alle im Rahmen des möglichen liegenden Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen.
1: Wir lebten also zunächst in diesem Biranit. Das Baby wurde geboren. Ich war selber Fechterin und hätte selber zur Olympiade gehen sollen, aber ich hatte eben unmittelbar vorher das Kind bekommen. Ich wollte bei ihm sein. Für jeden Athleten sind olympische Spiele das Größte. Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, alles auch wichtig. Aber nichts ist wie die Olympiade. Für André war es der Traum, dort zu sein. Ich fragte ihn, warum. Und er sagte, das ist eine Chance, Leute zu treffen, die ich sonst nie treffen würde. Es gibt Grenzen, es gibt Feinde. Aber dank des Sports können wir uns alle treffen und mit allen reden. Also das war wirklich sein Traum. Und ich sagte, ich wäre wahnsinnig gerne mit dir dabei. Aber wir hatten natürlich das kleine Baby. Ich habe also mit meinen Eltern in Holland gesprochen und gesagt, wenn die Sportler aus Israel abreisen, dann würde ich mit dem Baby nach Holland kommen. Könntet ihr dann auf sie aufpassen? Ich könnte dann zu André zur Olympiade fahren. Und sie? Natürlich.
3: And join André at the Olympics. He said, of course, natürlich, of course.
0: Genau so kam es dann auch. André reiste mit der israelischen Delegation zu den Olympischen Spielen nach München. Anki flog mit Anouk in die Niederlande.
4: Mein Einreiseweg war von Syrien über Jugoslawien. Ich fuhr mit dem Zug. Ich kam alleine. Ich hatte zwischen dem 22. und 24. August 1972 in Syrien von zwei Führern der Gruppe Schwarzer September den Auftrag erhalten, an der Entführung der israelischen Sportler im Münchner Olympiadorf teilzunehmen. Diese beiden Führer namens Tony und Issa gaben mir in Syrien eine Beschreibung, Skizze vom Olympiagelände und zeichneten dazu die U-Bahn-Haltestelle ein, wo ich sie am 3. September 1972
3: um 18 Uhr treffen sollte.
1: Das Baby hat 24 Stunden am Stück geschrien. Wir hatten keine Ahnung, warum. Mein Bruder ist Kinderarzt. Er meinte zu mir, Anki, das ist nicht normal, wie sie schreit. Ich nehme sie mit zu mir in die Klinik und wir schauen, was mit ihr ist. Ich sagte, okay, aber André wartet und ich kann ihm nichts sagen. Er würde seine Fechterkollegen allein lassen und sofort nach Holland kommen. Er meinte, nein, 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 du fährst und wir kümmern uns um sie. Also fuhr ich zum Olympischen Dorf nach München. Ich traf André. Wir hatten eine tolle Zeit. Ich durfte natürlich nicht im Olympischen Dorf schlafen. Damals in München gab es ein Männerdorf und ein Frauendorf. Und um 23 Uhr mussten alle Frauen das Männerdorf verlassen haben, nicht so wie heute. Und wir als junges, verliebtes Paar haben uns gefragt, wie machen wir es? Und wir haben uns ein kleines Zimmer in München gemietet, wo wir ungestört zusammen sein konnten. Natürlich waren wir auch jeden Tag im Olympischen Dorf. Er hatte eine Akkreditierung und kam rein, ich hatte die nicht. Also habe ich gesagt, wir gehen durch den Ausgang rein. Die Deutschen sind so drauf, dass sie nur durch den Eingang reingehen und nicht durch den Ausgang. Das haben wir dann jeden Tag gemacht. Und die Leute sagten, guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Auch die Terroristen hätten das so tun können. Es war sehr einfach. Keine Security. Nirgendwo. Alles war auf heitere Spiele ausgerichtet. Keine Polizisten mit Hunden oder so. Sogar die Sicherheitsleute trugen schicke blaue Anzüge. Die Atmosphäre im Olympischen Dorf war exzellent. Wirklich so, wie ein olympisches Dorf sein sollte. Sehr entspannt. Jeder quatschte mit jedem. Jeder ging überall hin. Es gab Tanzen, Filme, Sport, Spiele für die Athleten. Das war wundervoll. Eine tolle
3: Erfahrung. Issa
4: sagte dazu, dass eine Aktion in Deutschland stattfinden sollte. Richtig ist, dass Issa sagte, meine Arbeit wäre in Deutschland. Was für eine Arbeit dies sein sollte, darüber wurde nicht gesprochen. Ich habe auch nicht weiter nachgedacht, denn für mich war ein Befehl ein Befehl. Außerdem hatten Issa und Toni erklärt, wir würden in Deutschland zusammentreffen. Ich bekam auch ein Ticket ausgehändigt, und zwar eine Flugkarte für die Gesellschaft Interflug und die Reise vom 29. September 1972 von Damaskus nach Belgrad. Dazu erklärte mir Issa, ich sollte im Flughafen Belgrad ein Taxi nehmen und mich zum Bahnhof bringen lassen. Dort könnte ich die Eisenbahn besteigen und direkt nach München durchfahren.
0: 4. September 1972, ein Tag vor dem Terrorüberfall auf die israelische Olympiamannschaft.
3: I was die einzige Frau, ich war die einzige
1: Ehefrau eines Sportlers, die zur Olympiade mitkam. Aber ich war eben auch selber Fechterin und wollte unbedingt die Wettbewerbe sehen. Aber hauptsächlich wollte ich bei André sein. Als er mit seinen Wettbewerben durch war, da fragte er den Chef de Kiep, den Leiter der Delegation, ob wir ein paar Ausflüge rings um München unternehmen dürften. Er sagte, ihr könnt zwei Tage wegfahren, nicht länger weil es danach für uns alle zurückgeht nach Israel. Ich habe dann zu André gesagt, pass auf, ich mache hier keine Ausflüge, sondern fahre nach Hause, weil unser Baby im Krankenhaus ist. Schon seit ein paar Wochen. Und ich habe dir nichts gesagt, damit du dir keine Sorgen machst und dich auf die Olympiade konzentrieren kannst. Aber jetzt, wo du frei bekommst, gehe ich zurück nach Holland. Er ist dann sofort mitgekommen und wir fuhren gemeinsam. Wir gingen gleich ins Krankenhaus und haben meinen Bruder gesprochen. Er und noch ein Arzt sagten, wir haben alle Tests gemacht und nichts gefunden. Wir haben keine Ahnung, was sie hat. Nach meiner Meinung ist alles gut. Vielleicht ist es nur die Aufregung und der Stress vor der Olympiade, warum sie so geschrien hat. Dann sagte ich zu André, du musst zurück. Du hast nur zwei Tage frei und ich will nicht, dass du Ärger kriegst. Er meinte, okay, ich nehme den Zug morgen früh. Das war eine Zugreise von so etwa elf Stunden. Ich brachte ihn dann zum Bahnhof. Unterwegs kamen wir am Krankenhaus vorbei und er wollte, dass ich anhalte. Er wollte Anouk noch mal sehen und sie küssen. Ich sagte, Andre, wir haben keine Zeit, du wirst deinen Zug verpassen. Er hat sich durchgesetzt. Ich wartete mit laufendem Motor im Auto. Er rannte rein, sah den Arzt, küsste das Baby, kam zurück und wir fuhren zum Bahnhof. Aber als wir
3: ankamen, war der Zug schon weg.
0: Was also jetzt tun? André musste zurück nach München. Der Zug war abgefahren. Er stand mit Anke im Bahnhof von Amsterdam. Was dann passierte, war wirklich schicksalhaft. Er kam dann doch noch nach München. Ganz kurz bevor die Terroristen ihn und seine Mannschaftskameraden als Geisel nahmen. Dazu mehr in einer der nächsten Episoden. Im Nahen Osten bei Führern der Fatah, der palästinensischen Befreiungsorganisation und in mehreren arabischen Ländern endeten genau zu dieser Zeit die Pläne für einen Terroranschlag, der die ganze Welt erschüttern sollte. Wie er geplant wurde und wie aus dem Plan ein mörderischer Überfall wurde, darüber sprechen wir in der nächsten Episode. Issa und Toni, die beiden Anführer. Wie sie in Beirut, Schatila und Damaskus ihre Kämpfer anwarben. Wie sie in München den Überfall auf die israelische Olympiamannschaft planten und am Ende auch selber anführten.
2: In der nächsten Episode. Geheimakte 1972. Das olympia in München.
0: Ein Podcast der Antenne Bayern Group. Wenn dir dieser Podcast gefällt, ich freue mich, wenn du ihn abonnierst und über
1: deine Bewertung am liebsten natürlich fünf Sterne.